0: Hoje pela manhã foi uma grande bênção. Deus nos visitou e Deus nos deu uma palavra de encorajamento. Deus nos lembrou que a fé é o melhor antídoto contra o medo. O medo nos aprisiona, a fé nos liberta. O medo nos paralisa, a fé nos impulsiona. O medo nos faz ficar trancado. A fé, de alguma forma, nos encoraja a enfrentarmos os desafios. E nós aprendemos duas lições hoje pela manhã. A primeira lição é que se Deus nos deu um projeto, é nossa obrigação ter coragem de dar o primeiro passo. E depois nós também aprendemos que não podemos confundir ousadia com arrogância ou fé com irresponsabilidade. Eu quero caminhar nessa noite com você ainda nesse contexto da fé, e é por isso que eu vou tentar olhar para o texto de Mateus capítulo 17 e pensar com você entre a glória do monte e o sofrimento do vale. Mateus 17 é um texto interessante e é por isso que eu peço que você abra sua Bíblia comigo ou você que é um pouco mais tecnológico, acesse aí no seu aparelho digital, ok? Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1, eu farei uma leitura alternada, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8 e depois eu vou pular a leitura para o versículo 14 e vou caminhar até o versículo 18 e eu quero pensar com você sobre esse tema, é possível ter fé na desfrutando da glória do monte? E é possível manter a fé acesa ou a fé viva enquanto eu estiver enfrentando o sofrimento do vale? Acompanhe a leitura, por favor. A Bíblia diz assim, Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. João, irmão de Tiago. E levou esses três, em particular, para o alto de um monte. Ali no alto daquele monte... A Bíblia diz que Jesus, Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Jesus sofreu o processo da metamorfose. A sua face brilhou, e a sua face brilhou como o sol, e as suas vestes ou as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, enquanto estavam no monte, apareceram diante dos discípulos, Moisés e Elias. E tanto Moisés e Elias conversavam com Jesus. Pedro então disse para Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três cabanas, montarei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu naquele lugar e da nuvem saiu uma voz que dizia Este é o meu Filho amado de quem me agrado. Ouçam-no, escutem tudo o que Ele disser. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram muito aterrorizados, mas Jesus se aproximou, tocou nos discípulos e disse: levantem-se, não tenham, não tenham medo, erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Essa primeira parte eu interrompo. É a parte que fala dos três discípulos com Jesus desfrutando da glória do monte. Uma nuvem aparece, a face se transfigura, a roupa resplandece, uma voz é ouvida do meio da nuvem, este é o meu filho amado em quem me compras, ou em quem tenho prazer ou alegria. Duas pessoas aparecem acompanhando Jesus, são elas Moisés e Elias, só que toda a glória do monte tem o um prazo de validade. E a Bíblia diz que ao amanhecer, passaram aquela noite no monte desfrutando da glória. O Pedro, esperto, quis até ficar lá. Ele disse para Jesus, bom é estarmos aqui. É tão bom que eu desejo, se o Senhor permitir, fazer três cabanas, montar três tendas. Uma para o Senhor, uma outra para Moisés, uma outra para Elias. Não nos retires deste lugar. Não nos deixes descer esse monte de glória. Mas a Bíblia diz que ao amanhecer, quando desceram do monte, chegando onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele tem ataques, ele está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo e outras vezes ele é lançado na água. E o Senhor estava com três discípulos lá no monte e nove discípulos do Senhor permaneceram aqui no vale. E eu trouxe o meu filho e apresentei para os nove discípulos que ficaram aqui mas eles não puderam curar o meu filho. Jesus então respondeu, ó oh, geração incrédula, geração perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. A Bíblia termina a narrativa dizendo que Jesus repreendeu o demônio que oprimia aquele menino desde a infância, o demônio saiu do menino, e daquele momento em diante, o menino ficou completamente curado. Aleluia! Aleluia! Sabe, gente, todos nós sabemos o que é ter uma experiência no topo da montanha. Todos nós sabemos o que é sentir o gostinho de presenciar a manifestação da glória de Deus. Até porque, para muitos de nós, foi assim que nos tornamos discípulos de Jesus. Foi dessa forma. Nos tornamos discípulos de Jesus depois que tivemos uma experiência espetacular, uma experiência sobrenatural. Nos tornamos discípulos de Jesus depois que, de alguma forma, sentirmos a presença de Jesus ou a presença do Espírito Santo de maneira real, de maneira tangível, de maneira completamente palpável. Sabe, gente, eu quando olho para esse texto, no primeiro momento, no primeiro bloco, eu fico feliz porque não apenas Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de desfrutar da glória do monte, mas eu, na minha caminhada espiritual, em alguns momentos, também desfrutei da glória do monte. Existiram momentos na minha vida em que eu me senti como Pedro, sugerindo para Deus o seguinte, não me tires desse momento, não me arranques desse momento, permita-me viver aqui o, o tempo todo, não deixe-se apagar sobre mim essa glória, esse peso de glória que veio sobre a minha vida. A princípio, Parece que ser cristão é essa experiência maravilhosa. A princípio, parece que se tornar discípulo de Jesus é desfrutar apenas de glória na montanha. Parece, em muitos momentos, que dar a vida para Cristo é assinar o contrato de que a minha permanência agora será no cume do monte. Foi assim na minha história. Foi assim, no momento em que eu decidi entregar a vida para Cristo, eu não tenho dúvidas de que também essa é a sua experiência. Quando você decidiu se tornar discípulo de Jesus, alguma coisa mudou na sua vida. Você começou a desfrutar do que nós cristãos gostamos de chamar de primeiro amor. Não importavam as circunstâncias adversas, os momentos ruins que teimavam permanecer ao seu redor, a única coisa que importava para você é que existia um peso de glória sobre você. No início, pessoal, porque nós nos sentimos no cume da montanha. Porque nós nos sentimos como Pedro, como Tiago, como João, desfrutando da glória do monte no início. Parece que tudo dá certo. Nós temos tempos de oração extraordinários. Nós desfrutamos de revelações profundas quando nos debruçamos na palavra de Deus, quando nós temos essa sensação do cume da montanha, da glória do monte, em que tudo parece é, favorecer ou em que tudo parece concorrer para o nosso bem, nós desfrutamos de uma certa êxtase espiritual. Nós ficamos anestesiados Parece que cada versículo que nós lemos na Bíblia Ganha sentido para a nossa própria vida Quando a gente está no cume da montanha Desfrutando da glória do monte Quando a gente está nesse primeiro amor Nessa primeira entrega Nessa primeira devoção Nessa primeira dedicação Parece que cada, cada texto que a gente estuda Fala direta e profundamente para o nosso coração Parece que cada pregador que a gente ouve está relatando a nossa própria história. Parece que cada ministração, cada pregação, cada sermão que a gente escuta parece ter sido elaborado com, com, com a nossa história como destinatário. A grande verdade é que o início da caminhada cristã se parece com a glória da montanha. O início da caminhada cristã é como o início de um casamento, é a fase da lua de mel. A gente se sente como aquele que está sonhando. É, é um sonho mesmo. A gente passa a desfrutar de algo que a gente mesmo não tinha capacidade de imaginar. Seguir a Jesus parece ser o topo da montanha, até que a vida comece a voltar pouco a pouco ao seu normal. E é aqui que eu paro. Porque o texto que eu li, e eu não li o texto como pretexto, eu li o texto porque a experiência desses discípulos me abençoa. Em frações de momentos, a glória do monte se transforma em sofrimento no vale. Não foram meses que passaram. Não foram anos que ficaram para trás. Foram algumas horas, horas. Os mesmos discípulos que desfrutaram da glória do monte, uma teofania, uma manifestação visível, é face ah, se transfigurando, é veste resplandecendo, é voz vinda da nuvem, é Moisés e Elias, ou são Moisés e Elias aparecendo, os mesmos discípulos em horas. Saem da glória do monte e agora precisam pisar no sofrimento do vale. Parece que isso se assemelha à nossa rotina. A vida tem a sua maneira de arrancar em frações de momentos a gente da glória do monte e enfiar a gente no sofrimento do vale. Está tudo bem? Beleza, gente? A vida tem a sua maneira. A vida é especialista em arrancar a gente da calmaria e afundar a gente na agitação. É uma noite bem dormida, que de alguma forma é esquecida em frações de momentos por um desentendimento horroroso, por uma notícia horrorosa, por um telefonema horroroso, por uma notícia indesejada. Seguir a Jesus, e aqui eu estou falando com quem já decidiu seguir a Jesus, seguir a Jesus parece ser uma caminhada de glória no monte até que a nossa vida volte, pouco a pouco, ao normal. E o normal da vida não é glória do monte. O normal da vida é sofrimento no vale. Quando a gente pisa no sofrimento do vale, ou quando a gente pisa no vale do sofrimento, Parece que aquela presença, que era tão palpável e visível no monte, parece que ela desaparece. Vocês ainda estão aqui comigo? Quando a gente é forçado a voltar à normalidade, e a normalidade é pisar no vale do sofrimento, parece que aquela glória que antes era pesada. Era presente. Era sentida. Parece que aquela glória vai desaparecendo, a gente começa a ter a ligeira impressão que a fé que a gente tem deixou de ser fantástica, que o fogo que a gente ou que o fogo que queimava na gente começou a se apagar. E é nesse exato momento que o desânimo começa a tomar conta da gente lá no monte, na glória, a gente está explodindo. Mas quando a vida empurra a gente para o vale do sofrimento, a gente não fica explodindo, a gente fica desesperado. A gente fica desanimado. Sabe, gente, com o passar do tempo, parece que a vida cristã não é aquilo que a gente imaginou que fosse. Com o passar do tempo, parece que aquela vida cristã que começou com a glória do monte, Jesus aparecendo, meu coração sendo incendiado, o Espírito Santo me tocando, eu ficando arrepiado, eu tomando a decisão, as coisas mudando na minha vida. Com o passar do tempo, parece que toda essa experiência da glória do monte é sufocada pelo sofrimento do vale. E quando a gente pisa no vale do sofrimento, a fé, que era tão viva no monte, agora se mostra irrelevante por causa dos sofrimentos do vale. E é exatamente nesse momento, no fundo do vale, que a gente já não sabe mais se as coisas vão funcionar. Por exemplo, enquanto eu estou na glória do monte, a minha fé é inabalável. Mas quando eu sou forçado a habitar no sofrimento do vale, eu agora não sei se a quimioterapia vai funcionar, eu não sei se a radioterapia vai dar certo. A grande verdade é que é difícil, ou humanamente falando, é impossível manter a fé quando se tem pouco controle sobre as circunstâncias que estamos vivendo. Eu estou dizendo isso para você por quê? Porque existem algumas pessoas aqui que ainda estão desfrutando da glória do monte, mas a glória do monte... Ela não vai durar o tempo todo. Porque a grande verdade é que Deus nos salvou não para permanecermos desfrutando da glória do monte. Deus nos salvou para que, a partir da experiência da glória do monte, sejamos uma voz de esperança em meio ao vale do sofrimento. É por causa do sofrimento... É por causa do sofrimento encontrado no fundo do vale que, em vez de pensarmos em Jesus, o único pensamento que habita na nossa mente é fugirmos da dor. É por causa do aperto provocado pelo vale do sofrimento que, em vez da nossa mente estar focada em Jesus, a nossa mente é assoberbada, é bombardeada de alguma forma é sequestrada, que a única coisa que nos importa é nos sentirmos aliviados daquilo que nos perturba. Sabe, pessoal, eu tenho aprendido que a presença de Deus continua real mesmo nos cenários de dores, a presença de Deus continua profunda, intensa, mesmo nos cenários desafiadores da nossa caminhada. Eu tenho aprendido que se quisermos nos tornar mais fortes na fé, se quisermos nos tornar mais comprometidos com Deus, se quisermos nos tornar mais apaixonados por Jesus, a nossa confiança com certeza será testada. Eu quero destacar uma frase para você, e é essa frase. É uma verdade para mim. A verdade é que nunca será fácil a caminhada com Cristo. Mas apesar da caminhada com Cristo não ser fácil, a fidelidade de Deus sempre estará presente. Aleluia! É por isso que Davi diz, ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte... Eu não vou ter medo porque o Senhor está comigo. A vara e o cajado do Senhor me protegem. Sabe, gente, eu penso que o cristianismo, e eu estou falando do verdadeiro cristianismo, não do cristianismo fabricado no fundo do quintal. Quando eu penso no cristianismo, um cristianismo que vem recebendo, de alguma forma, críticas severas e injustas nas últimas décadas. Quando eu penso no cristianismo, o cristianismo que, por causa de cristãos que tentam fugir e fingir que tem tudo sob controle, acaba no Descrédito, quando eu penso no cristianismo, eu, eu chego à conclusão que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele não significa ter tudo na vida sob controle. Na verdade, cristianismo significa perder o controle para ser guiado pelo Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus me guia, não importa se existe glória no monte ou sofrimento no vale, porque a minha fé não está alicerçada nas circunstâncias externas, mas na esperança viva que eu abrigo no coração. Como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, eu já decidi não mais viver para mim mesmo. Mas já decidir estar crucificado com Ele e nele. Por isso que agora a vida que eu estou vivendo aqui, eu não vivo por mim mesmo, mas eu vivo a vida regada pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A caminhada com Cristo parece caminhada de glória no monte, mas a verdade é que a caminhada com Cristo é marcada pelas... Pelos sofrimentos do vale, o próprio Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo deve perder a sua vida por amor a mim. O Dietrich Bonhoff, quando escreve o livro Discipulado, ele diz que o convite de Jesus para nós é extraordinário. Ele diz: venha para você morrer. Olha que coisa extraordinária! O, o convite é exatamente esse: é para o sofrimento que palavra de esperança nessa noite não vai ter BMW branca com anjo de cueca de ouro dentro, não não vai e não vai mesmo porque a pergunta é por que razão Deus nos daria manifestação de glória no monte se não fosse para que através da glória do monte eu fosse empoderado a me tornar uma fonte de esperança para aqueles que estão padecendo no vale Três discípulos ficaram com Jesus no monte. Nove, discíp nove. nove discípulos ficaram no vale. E a Bíblia diz que os nove que ficaram não foram capazes de curar ou libertar aquele garoto da possessão demoníaca. Pior coisa que tem é ser um crente só de rótulo. Pior coisa que tem é ser crente na carteirinha de membresia, mas não ser crente no poder do Espírito Santo. O que vai impactar a sociedade não é frequência em celebração, mas é a manifestação dos sinais do Reino. E a Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que decidiram crer em Jesus. Não é glória no monte. Lugar bom é no vale do sofrimento. Na glória do monte a gente só contempla. Mas é no vale do sofrimento que o poder de Deus se manifesta. Os cumes das montanhas são atrativos. Os cumes das montanhas são convidativos. Eu sei que, por exemplo, existem pessoas que quando saem em viagem de férias procuram logo o cume da montanha para registrar a paisagem. É assim mesmo. Será que essa voz veio da nuvem? O topo das montanhas são legais. Mas olha para cá. Não se encontra muitas fazendas no alto das montanhas. Topo da montanha é só para contemplação. Topo da montanha é só para registro fotográfico. Topo da montanha é só para fazer um vídeo bacana. É no vale que tudo cresce melhor, gente. Por incrível que pareça e por mais paradoxal que seja, é no vale que brota a vida. Não é na altitude. É aqui embaixo. Pega isso aí que o Espírito Santo vai soprar sobre nós. O tempo em que passamos pelos vales da vida não podem ser agradáveis ou agradáveis. O tempo em que passamos pelos vales da vida pode não ser atrativo, mas é exatamente no tempo em que passamos pelos vales da vida que nos aproximamos mais de Deus, que fortalecemos a fé, que desenvolvemos os nossos músculos espirituais. O vale do sofrimento nos torna mais fortes. O cume da montanha pode tornar a gente mais popular. Mas é o vale do sofrimento que faz da gente mais forte. É difícil curtir uma publicação que eu faço do sofrimento no vale. O que traz popularidade é a paisagem do monte. Moisés, Elias, rosto resplandecendo... Mas o negócio mesmo é quando eu desço e tenho um pai angustiado, porque desde a infância, ora o demônio joga o garoto na água, ora o demônio joga o garoto no fogo. E o que ninguém conseguiu fazer, eu pelo poder de Deus consigo fazer. Em nome de Jesus, seja liberto. A Bíblia diz que quando Jesus ordenou, imediatamente o garoto foi liberto. O propósito mais elevado de Deus para mim e para você... Não é contemplação da glória do monte. Pessoal, o propósito de Deus não é felicidade imediata. Deus não é bolsa de valores. Deus está mais comprometido com a sua alegria eterna do que com a sua felicidade temporária. Na verdade, Deus está mais comprometido com o seu crescimento espiritual com a condição do seu coração você precisa aprender a confiar em Deus mesmo quando você não consegue sentir a presença de Deus você precisa aprender a confiar em Deus crer em Deus mesmo quando não faz sentido para você seguir o que Deus está falando Você precisa aprender a confiar em Deus mesmo quando não tem muita certeza de para onde Deus está conduzindo você. Porque a vida da gente é marcada por glória do monte e por sofrimento do vale. Não fique triste. Se Deus decidir tirar você da glória do monte... E fazer você descer para o sofrimento do vale. Não é castigo divino. Não é a mão de Deus pesando. É a oportunidade que Deus está te dando de, em meio ao sofrimento, você ser uma fonte de esperança. A gente reclama muito dos eventos da vida. Quando, na verdade, a gente deveria aproveitar cada evento da vida para manifestar o poder que opera em nós. E aí eu quero fazer duas afirmações para você. A primeira é essa. Estando você na glória do monte, ou estando você no sofrimento do vale, amplifique a capacidade de ouvir a voz de Deus por meio da fé. Na glória do monte, a voz de Deus foi ouvida. Este é o meu filho, em quem tem prazer. Façam tudo quanto ele disser. No sofrimento do vale parece que a voz de Deus não é tão ouvida. Porque no sofrimento do vale parece que o sofrimento sufoca a voz de Deus no nosso ouvido. O nosso desafio é amplificar a capacidade que Deus nos deu de ouvirmos, e só existe um expediente que nos faz ouvir a voz de Deus, a fé. Sabe, um dos benefícios inesperados por vivermos tempos difíceis, um dos presentes que Deus nos entrega por sermos obrigados a pisar no vale do sofrimento, é a oportunidade que recebemos de pararmos, de reavaliarmos o que é prioritário na nossa vida. É no leito de dor que a gente começa a pensar sobre a vida que a gente está manifestando. É quando o diagnóstico ah, de alguma forma não é favorável, que a gente começa a fazer introspecção, reflexão da vida que a gente manifestou. É quando chega o diagnóstico que a gente começa a perceber o quanto a gente está perdendo a vida. Na verdade, o sofrimento do vale é oportunidade, é exatamente quando surgem as dificuldades que nós conseguimos enxergar com maior clareza o que é mais importante para nós. É quando, de fato, as coisas estão apertadas. É quando a gente percebe que as coisas saíram do nosso controle, como se em algum momento nós tivéssemos as coisas sob o nosso controle. É nesse exato momento de sofrimento que nós passamos a ter tempo sozinho com Deus, que nós começamos a ocupar a lista de prioridade com as coisas com Deus, como, por exemplo, um diálogo com Deus, ainda que o diálogo com Deus seja difícil. Porque não pense você que dialogar com Deus é fácil, não é. Porque quase sempre o que Deus fala não tem a ver com a minha vontade. É no fundo do vale, gente. Não é no cume da montanha. É no sofrimento. Não é na manifestação da glória. É na dificuldade que nós paramos com a correria, que nós diminuímos a marcha, que nós aquietamos o coração em silêncio para ouvir atenciosamente o que Deus está falando. É durante o sofrimento que a gente se aquieta para ouvir a doce, a mansa, a tranquila, a reconfortante e voz do Espírito Santo sussurrando nos nossos ouvidos. Na glória do monte a gente não quer ouvir ninguém, a gente só quer tirar foto. No sofrimento do vale a gente se rende. É óbvio que a voz de Deus pode ser ouvida por meio das circunstâncias. Se você tiver tempo para parar e ouvi-la, é óbvio. É óbvio que a voz de Deus pode ser ouvida por meio de pessoas que abrigam em si a sabedoria do céu, óbvio. Mas olha para cá. Nada se compara em ouvir a voz de Deus falando comigo quando eu abro a palavra e sou liderado pelo Espírito Santo a extrair do versículo as revelações e promessas que Deus deseja me entregar. Nós precisamos ser lembrados. Nós precisamos ser lembrados que não é porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer que significa que Deus parou de trabalhar em nosso favor. Não é porque agora ele me permitiu descer no vale que ele agora desistiu de trabalhar em meu favor. O pessoal, tem um texto bíblico que alimenta a esperança dentro de mim. Isaías 64, versículo 4, o profeta diz, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além do nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nesse exato momento, estando você na glória do monte, no sofrimento do vale, sabe o que Deus está fazendo? Trabalhando. Ele está trabalhando. Eu vou repetir, nesse exato momento, Ele está. Trabalhando, amanhã, quando você se levantar e enfrentar o primeiro desafio da vida, sabe o que Deus vai estar fazendo? Trabalhando em seu favor, a Bíblia diz que Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não tosqueneja, Ele não tira uma pestana, o Senhor é quem nos guarda, o guarda de Israel está do nosso lado, Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída, Ele não deixa o sol nos molestar de dia, Ele não deixa a lua nos perturbar de noite, Ele guarda a nossa entrada, saída, a nossa ida, a nossa chegada, a Bíblia. A Bíblia diz que Ele guarda a nossa própria vida desde agora e para sempre. As pessoas mais próximas de Deus são as pessoas que passam ou que quando passam pelos tempos difíceis, percebem que Deus continua sendo fiel. A intimidade que as pessoas mais próximas de Deus possuem é uma intimidade que foi forjada no sofrimento do vale. Deixa eu lhe dar uma sugestão. Nos seus momentos mais desafiadores e desesperadores, lembre-se de uma coisa, a presença de Deus continuará sustentando você. Assim como a resistência na academia... Durante os exercícios físicos, essa resistência faz com que os seus músculos fiquem mais fortes. Da mesma forma, a resistência, enquanto você atravessa pelo vale do sofrimento, torna os músculos da sua fé mais fortes. A gente nunca sai de um sofrimento da forma como a gente iniciou o período do sofrimento. A gente sai com testemunho nos lábios para contar. Quem pecou, ele ou o pai dele? Ou os pais, para que ele nascesse em cego? Não, 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 não. Vocês estão habitando a teologia sacerdotal do sofrimento, achando que todo sofrimento é resultado de pecado. Não, 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 não. Existem cenários de sofrimento que não são consequências de pecado. Nem ele pecou e muito menos os pais pecaram. Mas ele está assim para que a glória de Deus se manifeste. Tem mal que vai ser retirado pela mão forte do Senhor. Simplesmente para que haja nos lábios testemunhos de louvor. É bom desfrutar da glória do monte. Melhor ainda é ter o que testemunhar do livramento no vale. Eu vou repetir, irmão. É maravilhoso desfrutar da glória do monte. O mês acaba e ainda tem dinheiro na conta. Olha que coisa maravilhosa. tem nada a ver com a gente, mas é maravilhoso. O normal é o dinheiro acabar e o mês continuar. Mas tem gente que está na glória do monte. O mês acaba e o dinheiro continua. É bom desfrutar na glória do monte. Não pega um resfriado. Covid passa longe. Se tudo na vida da gente for previsível, não tem graça. Porque a grande graça da vida é não ter nada previsível e depender de uma intervenção divina. A glória do monte é bacana, é atrativa, é atraente, mas é no sofrimento do vale que a gente se permite ter espaço para Deus aparecer. Deus está falando com a gente, você precisa parar e ouvir com atenção, você precisa se livrar das distrações, no alto da montanha tem muita distração. No alto da montanha tem muita distração. Você precisa parar um pouco. Você precisa desligar seu telefone. Você precisa se desconectar um pouco das redes sociais. Você, de alguma forma, precisa se isolar em algum lugar, sabe? Você precisa entrar no seu secreto. Você precisa parar e você precisa ouvir. Você precisa desenvolver a sua hora silenciosa. Deus ensinou sobre a hora silenciosa para o povo de Israel. O povo queria falar, 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 falar. Salmo 46, verso 10, Deus disse, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ouvir a Deus com atenção, enquanto caminho pelo vale do sofrimento, traz paz ao coração. Se distrair com a paisagem da montanha, não traz paz. Traz euforia. Mas ouvir Deus falando comigo, enquanto eu atravesso o vale do sofrimento, traz paz ao coração. Segunda sugestão, ou segunda afirmação. Primeiro, amplifique a sua capacidade de ouvir a voz de Deus. E segundo... Se Deus lhe permitir descer da glória do monte e pisar com os seus pés no vale do sofrimento, alimente diariamente a sua fé. Porque é possível matar a fé por causa do sofrimento do vale. É possível o sofrimento encontrado no vale sufocar a fé. Esse texto de Mateus 17, ele também é narrado por Marcos e por Lucas. Marcos 9 e Lucas 9. E é interessante que na narrativa de Marcos, capítulo 9, esse pai, diferentemente da forma como Mateus apresenta, esse pai, a narrativa de Marcos é mais minuciosa. Diz que esse pai se aproxima de Jesus e diz, se tu podes fazer alguma coisa... Tenha compaixão e ajuda-nos. Jesus olha para aquele pai e diz assim, se tu podes crer, creia, porque tudo é possível aquele... Pessoal, olha para cá. Dizem que responder uma pergunta com outra pergunta é falta de... Para mim, para você, para Jesus, não. Porque foi o que Jesus fez. O pai diz assim... Os seus discípulos que aqui ficaram só têm carteirinha de membro de igreja, mas poder espiritual não tem, não. Na verdade, o texto de Mateus 17 diz que quando Jesus desce, percebe que os discípulos que ficaram, os nove, estavam discutindo com os escribas e fariseus. O William Barclay diz que possivelmente a discussão era exatamente a falta de capacidade que os discípulos tiveram de curar aquele garoto. Mas quando eu olho para esse texto, eu fico pensando na gente. Na gente, olha aqui, irmão. Deus sempre cria cenário, olha que coisa bacana. Eu fico pensando na gente. O problema ali era o garoto. Desde a infância, o demônio jogava na água e o demônio jogava no fogo. O problema de hoje é a sociedade. O diabo lançando na água e no fogo. E a exemplo dos nove discípulos, a gente só tem carteirinha de membro. Porque a gente fica discutindo entre os escribas e fariseus. Isso pode, isso não pode. É desse jeito, não é desse jeito. Isso é permitido, isso não é permitido. Você viu? Na verdade, hoje é muito simples. É só fazer um recorte da celebração que é transmitida e divulgar. Qual tem sido o tema do nosso debate? A gente fica discutindo aqui... Mas o problema continua pegando firme lá fora. Tem gente sendo atormentada por Satanás e o diabo não vai embora enquanto a gente fica debatendo aqui. O diabo vai embora quando a gente manifesta o poder do Espírito Santo lá fora. Esse pai olha para Jesus assim, os seus discípulos não foram capazes. Eles são discípulos, mas não tiveram poder. A história continua. Porque os discípulos depois vão perguntar para Jesus, por que nós não fomos capazes de repreender o espírito maligno do garoto? E Jesus vai olhar para ele e falar assim, porque vocês são fracos na fé. Existe batalha espiritual que não se ganha com carteirinha de membro. Batalha espiritual só se ganha com jejum e oração. É o que Jesus vai dizer para eles no final do texto. O Pai diz, eu não consegui, o meu filho continua atormentado, os discípulos não foram capazes, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajude. Essa expressão do Pai, irmão, para mim é sensacional. Se tu podes fazer, Jesus vem na resposta fazendo uma pergunta, se tu podes crer, creia. Porque a questão fundamental ali não era se Jesus tinha poder para fazer. A questão fundamental era se o pai tinha fé suficiente para acreditar que Jesus era poderoso para fazer. Se tu podes fazer, faça. Se eu posso, a questão não é se eu posso. A questão é se você tem fé suficiente para ter certeza que eu posso. Sim, Senhor, eu creio que tu podes. Espírito imundo, saia dele agora. Puf, saiu. Problema resolvido. Talvez a senha para você nessa noite seja exatamente essa frase. A questão fundamental não é se Deus pode reverter o seu cenário. A questão fundamental é se você tem fé suficiente para ter certeza que Deus é poderoso para reverter o seu cenário. Porque eu creio. Que não há cenário, por pior que seja, que o poder de Deus não seja suficientemente capaz de reverter. Agindo Deus, quem pode impedir? Você precisa alimentar diariamente a sua fé. Nunca falei tanto sobre fé como eu tenho falado nos últimos tempos. Até porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá se... O amor se esfria, a fé se apaga. O que eu tenho extraído para a minha vida é que, em se tratando de fé, sempre haverá uma espera envolvida. Pega aí, irmão. Em se tratando de fé, não é algo hollywoodiano, sabe? Uff, aconteceu. Em se tratando de fé, sempre tem uma espera. Só que o extraordinário é que mesmo quando somos obrigados a esperar, Deus sempre reforça suas promessas e nos relembra a garantia da sua presença. Eu me lembrei desse escritor, e ele tem um livro extraordinário chamado Tudo para Ele. E a frase dele diz o seguinte, fé... É uma confiança proposital no caráter de Deus, cujos caminhos podemos não entender no momento. Uau! Fé é eu ter certeza que Deus é poderoso, mesmo que o sofrimento do vale me leve a acreditar o contrário. No contrário. Na verdade, se você deseja alimentar a sua fé, eu não conheço o melhor lugar, senão você recorrer ao capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Porque na Carta aos Hebreus, capítulo 11, que nós chamamos de Galeria dos Heróis da Fé, nós encontramos uma lista de gente. Gente como a gente. Gente que lutou, gente que teve um momento de glória no monte, mas gente que passou boa parte da vida pisando no vale do sofrimento, Gente que enfrentou situações difíceis, gente que teve que passar por tribulações severas, gente que enfrentou cenários aparentemente impossíveis de serem revertidos, mas gente que continuou com a esperança viva no coração de que a promessa dada por Deus iria se cumprir. Por exemplo, Hebreus 11 diz que foi pela fé que Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca para salvar sua família. E lembre-se, Noé construiu a arca antes da chuva chegar, dizem que a gente só coloca a tranca depois que a porta é arrombada, Noé construiu antes, construiu pela fé, na verdade em Hebreus 11 diz que foi pela fé que Abraão e Sara receberam o filho que Deus havia prometido, embora a idade dos dois já fosse idade avançada. Hebreus 11 diz que foi pela fé que José superou o fundo do vale. Um vale marcado pela traição dos seus irmãos. Foi pela fé que José conseguiu sobreviver à escravidão. Foi pela fé que José conseguiu dormir mesmo diante do barulho das acusações falsas. Foi pela fé que José conseguiu superar o encarceramento injusto. Foi pela fé que José superou tudo isso para salvar a nação de Israel. A Bíblia diz em Hebreus 11 que foi pela fé que o povo de Deus deixou o Egito atravessando o Mar Vermelho, foi pela fé que os israelitas marcharam ao redor das muralhas de Jericó, acreditando que as muralhas iriam cair. Todas essas pessoas tiveram as suas lutas, tiveram as suas dúvidas, tiveram os seus erros, lidaram com as suas incertezas, manifestaram as suas fraquezas, mas todas essas pessoas perseveraram na fé, esperaram em Deus, oxigenaram a fé, alimentaram diariamente a fé na promessa de Deus. Pessoal, é pela fé em Deus que resistimos os sofrimentos do dia mal. Somente pela fé em Deus É pela fé que nós vencemos É pela fé que nós avançamos É pela fé que nós triunfamos Mesmo quando não nos restar mais nada a fazer Nós continuaremos confiando Nós insistiremos um passo atrás do outro Nós não desistiremos Nós não pararemos Porque nós estamos bem certo De quem nós temos crido Ele é poderoso ele é poderoso. E se existe uma sugestão que eu posso dar para você nessa noite é glória no monte ou sofrimento no vale? Não interessa. O que interessa é que você precisa decidir confiar nele. Ele vai estar com você na glória do monte, mas ele jamais vai abandonar você no sofrimento do vale. É bem provável que você sinta a presença dEle de forma mais visível, palpável, presente, na glória do monte. Mas o fato de você não sentir a presença dEle como sentia na glória do monte, agora, estando no sofrimento do vale, isso não significa que Ele está distante. Ele continua mais perto de você do que você possa imaginar. Porque Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele não te abandona. Ele não te desampara. Ele prometeu que você permaneceria o tempo todo nas palmas das mãos dEle. Confie em Deus. Confie em Deus porque Deus sabe a melhor época para fazer você novamente sair do sofrimento do vale e voltar para desfrutar da glória do monte. O nosso lugar não é lá. O nosso lugar é sendo fonte de esperança no vale do sofrimento. Mas Deus conhece o melhor momento para que a gente novamente seja arrancado do vale do sofrimento e seja conduzido para a glória do monte. Vamos ficar em pé. Por favor. A minha pergunta para você é simples. Em que fase você está? Em que página você está nesse exato momento? Olha para cá, por favor. A sua vida parece estar sob controle? Sob, não sobre. As circunstâncias que te envolvem parecem favorecer um cenário de glória no monte? Ei, em que fase você está? Eu, eu repito, a vida tem a sua forma de transformar em agitação a nossa calmaria. Mas Deus é especialista em transformar em calmaria a nossa agitação. Em que fase você está? Você está desfrutando da glória no monte? Ou você está pisando com os seus pés no vale do sofrimento? Se você está na glória do monte, aproveite. Porque na glória do monte, o propósito de Deus não é que você se distraia com a paisagem, mas o propósito de Deus é que você seja revestido. Se você está na glória do monte... Não se acomode. Se você está na glória do monte, não busque um banquinho para você se assentar e degustar. Se você está na glória do monte, aproveite, absorva mais, receba mais, tenha mais. Porque vai chegar o um momento em que Deus vai autorizar você descer da glória do monte e pisar no sofrimento do vale. E quando isso acontecer, para você que está na glória do monte. Quando isso acontecer, não fique com medo. Não encare como uma condenação divina. Deus está me castigando. Porque existem os amigos de Jó. Que olham para nós e dizem assim, a mão de Deus está pesando. Isso está acontecendo, você pecou. Os amigos de Jó vão continuar existindo. se Deus autorizar você descer no sofrimento do vale você que está na glória do monte não se assuste não se desespere se Deus autorizar é porque você está pronto para nas mãos de Deus usar o que Ele te entregou na glória do monte para abençoar pessoas que estão sofrendo no vale se você está vivendo no sofrimento do vale a palavra também é a mesma porque Deus é o mesmo não se desespere o vale pode ter sofrimento mas não será lugar de morte eu vou repetir o vale poderá ter sofrimento mas não será lugar de morte pode ser no máximo um vale da sombra da morte mas ser vale da sombra da morte não significa que a morte reinou, não significa que já acabou não significa que não haja mais esperança. Deus continua agindo. Deus continua trabalhando. Se os seus pés estão fincados no sofrimento do vale, alimente o seu coração com fé. Ei, alimente o seu coração com fé. Alimente. Se os seus pés estão fincados no terreno do sofrimento, não se desespere. Deus vai aparecer para você. Deus vai aparecer para você. Pode ser que ele esteja aparecendo nesse exato momento. Pode ser que ele já esteja começando a encher você de fé, de esperança. Pode ser que nesse exato momento, o medo que veio habitando em você para esta celebração, agora está sendo retirado e uma paz que você não consegue explicar, está inundando o seu ser. Existe uma paz sobrenatural disponível para você. Não se desespere. Como diz um dos nossos pastores aqui no time... Não há buraco tão fundo que a graça de Deus não seja suficientemente capaz de resgatar você. Pessoal, não existe tragédia, por pior que seja... Que Deus não possa construir, a partir da tragédia... Uma página nova, uma história nova, uma fase nova, um estágio novo. Se você está na glória do monte... Aproveite, se abasteça, receba mais... Se você está no sofrimento do vale Não se desespere Deus está agindo em seu favor Deus está agindo em seu favor Você pode repetir comigo Deus está agindo em meu favor Deus está agindo em meu favor Deus está agindo em meu favor Cante essa canção conosco E ao cantar essa canção A minha oração E eu estendo as minhas mãos em sua direção a minha oração é que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde mesmo o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.